Olá, eu sou o Vítor Moutinho e este é mais um episódio do Entender. Um espaço de conversa, um espaço para ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Estou a gravar estas conversas a pensar em si, naquilo que pode aprender, conhecer e ter exemplos de como lidar com a prevenção epidémica. Estas conversas estão disponíveis na página eletrónica www.entender.me e em várias plataformas de difusão de podcasts. E cada uma delas permite conhecer por palavras o outro lado de algumas profissões e permite ainda obter ensinamentos como lidar com o vírus, como se proteger e como se protegem as outras pessoas. Já sabe que também pode enviar a sua opinião através do site e se quiser saber as últimas novidades, clique naquele botão que diz Seguir ou Subscrever. A conversa de hoje acontece na semana de um eventual regresso às competições do futebol profissional. Sem público nos estádios, os clubes estão sem receitas, mas com muitas despesas. Nesta conversa com Marco Carvalho, diretor-geral do Rio Ave, vamos ficar a saber o custo dos exames semanais e diários que os jogadores fazem e vamos entender como são complicadas e, por diversas vezes antagónicas, as regras estabelecidas pelas autoridades portuguesas. Para o entender de hoje, converso com Marco Carvalho, diretor-geral do Rio Ave, uma equipa de futebol profissional que se preparou, se está a preparar para o reinício de uma nova época, mas antes de irmos lá, Marco, aquela pergunta da praxe, o que é que mudou com este vírus na tua vida? Olá, Viva, obrigado pelo, por este convite e pelo tema que é pertinente, porque perguntar o que é que mudou... Eu acho que as pessoas ainda hoje estão de tal forma incrédulas e em choque porque ninguém imaginava e acho que mudou tudo. Se pensarmos assim, estamos, estamos no final do verão de 2020, início de, de setembro, há um ano atrás, em Portugal, na Europa, se estivéssemos numa conversa entre amigos, fôssemos nós meros leigos ou até profissionais de saúde e disséssemos que daqui a quatro ou cinco meses vamos estar todos fechados em casa, privados de cumprimentos, privados de frequentar espaços públicos e com o receio de termos mais do que 37,5 de febre, termos a garganta arranhada e até receio de entrar numa urgência do hospital ou de uma mera consulta, todos nós iríamos achar que estávamos a falar de um filme de ficção científica. Portanto, mudou tanto, mudou tanto tudo, que tudo aquilo que nós achávamos impossível acontecer, aconteceu. Portanto, mudou, mudou completamente. A vida sofreu um revés, que eu acho que dificilmente, mesmo que as coisas venham uh, a conhecer vacinas e soluções miraculosas, jamais jamais vai, vai voltar ao normal. Eu acho, eu acho que se nós estivéssemos num período renascentista, 
a viver isto, o quadro da Mona Lisa, bem como todos os outros retratos, iriam aparecer de máscara <risos> e com uma cara enfesada. Portanto, é tudo pois, tão é estranho que... é... És defensor da imagem de que nada volta a ser como antes. Eu acho que mesmo que as coisas tendem a procurar uma normalidade, hum, sinceramente eu estou muito cético porque acho que as coisas jamais vão voltar, uh, vão voltar ao normal. E não falo só em termos de saúde pública, falo em termos de impacto na cultura e no modo de estar das pessoas. Ainda que se descubra uma vacina, e até se descobrir a vacina, até ela ser administrada, até serem conhecidos aos poucos os efeitos secundários, a reação à vacina, as mutações do próprio vírus, as tirpes que vão ser procuradas de cada, de cada fase do vírus para essas vacinas, os comprimentos entre as pessoas, a frequência de espaços públicos, a proximidade entre famílias ou amigos, a forma de, saber, de estar no, no trabalho, no, na vida social, num espaço partilhado, acho que vai ter sempre esta herança do receio daquilo que foi a convivência com o vírus. Sabes que aqui quando eu vim viver para a Ásia, para Macau nomeadamente, uma das coisas que mais me estranhou logo do início foi o facto de tu esticavas a mão para cumprimentar, e estou a falar há cinco anos, já passaram cinco anos, eu já estou cá há seis, Uh, eu esticava a mão para cumprimentar e as pessoas faziam o, o cumprimento com a cabeça uh, e se eu insistia davam um passo atrás e eu se uh, era um eu disse ok isto é educacional não 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 há aqui nada de, de afronta nós somos muito da empatia do toque pessoal um, mas depois disseram não nós tivemos este hábito desde que houve sars em que, como o vírus se transmite pelo contacto, as pessoas começaram a afastar-se, usam a máscara, não te cumprimentam, não te dão abraços, não há beijinhos, e eu acho que agora chegou a fase dessa aculturalização para a Europa. Eu acho que sim também. Como nós dizemos, agora vai prevalecer o cumprimento a Paulinho Santos, que é com o cotovelo. Portanto, toda a gente <risos> com o cotovelo. Mesmo que isto passe... Dificilmente as pessoas, e, 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 e o português, mais até do que o espanhol e que o, que o, que o francês, o português, o italiano, o grego, somos um, somos um povo de contactos, muito, de, de beijo, de abraço, de abraço fácil, de, de cumprimento firme e apertado, portanto, somos uma pessoa de, de afetos muito pronunciados e muito físicos, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, e isto é só apenas o sinal. Não é, por aí, não, não é estranho que os grandes casos estejam em Itália, Espanha e Portugal, não é? Sim, até porque mesmo os próprios, a própria convivência familiar, e nós aqui em Portugal temos uma, uma, uma situação que as pessoas às vezes se questionam e, e, e esquecem a parte, de, a parte cultural da situação. Uh, a partir de certa altura em Portugal passamos a ter uma maior incidência, agora já está mais equilibrado, mas começamos a ter uma maior incidência de casos de infecção, de, 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 de transmissão comunitária muito mais centralizada na zona da Grande Lisboa, na zona periférica de, de, de Lisboa, uh, e toda a gente uh, dizia no seu sarcasmo não racista, mas, mas no seu sarcasmo estúpido, de que aqueles bairros onde predominam as etnias africanas que tinham, tinham essa transmissão. E as pessoas não se apercebem que é uma questão cultural e que nós portugueses somos assim também. 
qualquer família africana, qualquer família de etnia cigana, qualquer uh, família uh, brasileira, digamos assim, tende a, a viver em comunidade muito mais próxima, a frequentar os mesmos espaços, os mesmos eventos, as mesmas casas, as mesmas famílias, obviamente que a transmissão se torna muito mais facilitada quando temos em nossa casa habitualmente 10 pessoas e não um agregado familiar de 3 pessoas ou 4 no máximo. E o povo português vive muito isso nas aldeias, vive-se muito isso. Nas aldeias em Portugal, no interior, as pessoas são todas elas famílias, frequentam as mesmas casas, ao fim de semana toda a gente vai comer a casa toda a gente ou vai beber um copo à adega de, de, da pessoa, portanto. Ou ia. Ou ia. ia. E por isso é que a transmissão era, era muito mais facilitada. Os povos nórdicos, germânicos, não têm essa, essa habituação. Portanto, é normal que culturalmente as coisas sejam mais, mais controladas. Até nisso. Já deste, nós... já, deste por ti, já deste por ti a mudar o teu dia a dia? Completamente. O primeiro impacto foi quando, e eu próprio, eu, eu vivi uma situação familiar muito, muito dramática. Na altura, em março, quando foi da, da, da declaração. Da primeira fase. Porque tinha a minha mãe, a minha mãe sofreu um processo de demência muito rápido. A minha mãe em dezembro estava na, praticamente na, na plenitude das suas capacidades e a partir de janeiro, meados de janeiro, começou a, a, a sofrer de uma forma abrupta e muito profunda a demência e a perder as, quer a parte cognitiva, quer também a parte motora, e é um processo muito poderoso para quem vive de perto com, com isto, não é? Porque deixamos, passamos a ser estranhos com as pessoas que mais queremos e que e começamos a sentir saudades da pessoa que está ali ao nosso lado, mas que não é a pessoa que nós conhecemos. E o meu pai tem 80 anos, 81, a minha mãe vai fazer 74, e eles vivem sozinhos, o meu, o meu irmão está no estrangeiro, eu estou a 150 quilómetros, e, e, e de repente o meu pai vê-se sozinho com a minha mãe, com uma pessoa com demência e incapaz de conseguir acompanhar todo aquele processo. O meu pai não dormia, o meu pai não tinha que andar 24 horas atrás da minha mãe, tinha que dar banho à minha mãe, tinha que acompanhar a todos os lados. E eu tive que encontrar um sítio, porque entretanto com, com, os, com os, as primeiras fases da pandemia foram fechando os serviços da Santa Casa de Misericórdia, os centros de dia, todos os serviços foram fechando eu tive que encontrar uma residência sénior para a minha mãe e, e vasculhei o mundo todo para conseguir encontrar uma residência sénior e consegui encontrar no dia em que foi declarado o estado de emergência. No dia em que Portugal ficou confinado a uma casa, à sua casa, ao seu lar, sem poder sair cá para fora, foi o dia em que eu consegui meter a minha mãe dentro de uma, de uma residência sénior, onde está uh, agora. Portanto, só por aí a minha vida mudou logo, por completo. Viver o drama de ter a minha mãe num lar, que era algo que eu nunca imaginaria, não poder visitá-la, não adiantar ter chamadas ou videochamadas com ela, porque ela na sua demência não interage, ter o meu pai a 150 km não o poder visitar, sabendo que ele estava a sofrer com esta situação. Portanto, só por aí dá para imaginar o o quão mudou a vida e todos nós portugueses quando nos vimos fechados a uma casa de repente e a passar 24 horas em agregados familiares com medo sequer de sair à rua para fazer um passeio higiênico que ninguém percebia se podia ou se não podia fazer entrou tudo em pânico foi acho que foi o tu contas, 
Tu contas essa história, está-me aqui a dar um aperto porque eu passei por uma situação idêntica sempre, sendo que eu estou do outro lado do mundo e a minha mãe está na, na Maia. Pois. Uh, houve, há aí umas nuances, é que a minha mãe foi operada num hospital uh, a uma sexta-feira, era suposto ficar internada nesse hospital durante sete dias para fazer uma recuperação ou um transplante, uh, um transplante não, ou uma colocação de uma prótese na Anca, na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, aparecem um grupo de médicos à volta dela uh, a perguntar se ela estava bem e se podia, se, se podia ir para casa. Uhum. Uh, Deram-lhe alta imediata na segunda-feira de manhã. Uh, ela chega à casa uh, e telefonam do hospital, depois de saberem que ela estava em casa, a dizer para ela ficar isolada no quarto porque o anestesista que, que tinha estado no bloco quando ela foi operada Ixi. tinha acusado positivo. É... Eu não posso, nessa altura, que também foi na altura em que fecharam Portugal, eu já não podia viajar de Macau para Portugal. Não podia sair, não, não conseguia lá ir ajudar os meus pais. E não fosse a minha irmã que mora ao lado de casa e, e, e ter tido uh, uh, e ter estado confinada por ordem do governo porque se tivesse que ir trabalhar não nos conseguia ajudar. O, o meu pai que também está debilitado não conseguia ajudar a minha mãe e então foi quase servir refeições por uma janela à minha mãe que esteve 15 dias 14 dias fechada num quarto que tinha uh, uma casa de banho disponível. Porque o hospital largou-a em casa, com uma agravante, Marco. Ela fez o, a, a, a prótese, tinha de começar a recuperação imediata com fisioterapia. Enfermeiros e fisioterapeutas recusaram-se a ir lá a casa. Pois. Portanto, estás a ver, uh, 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 as nossas vidas acabam por levar a embates que, é que são complicados. Uh, e uh, pronto, eu aqui adaptámos à vida, ou uso máscara ao dia a dia, mas nunca conseguimos adaptar-nos à distância. Faz-nos muita falta Ver a família Quanto mais não seja pela janela Coisa que daqui não conseguimos fazer Sim, 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 sim. Ainda, ainda hoje Até porque depois meteu-se pelo meio também a minha atividade profissional Com toda a incerteza que envolveu De voltar ou não voltar Com todos os prejuízos Mas depois quando houve a retoma Todos nós fomos obrigados a assinar um termo de responsabilidade Digamos assim, dizendo que Nos comprometíamos a seguir todas as regras Para não haver qualquer tipo de perigo isso, Sim, este, este, este vírus respeita os contratos. É, e, 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 <risos> e isso fazia que, com que eu já tinha passado ali aquele, aqueles dois meses longe do meu pai, ainda que fosse falando com ele ao telefone, infelizmente o meu pai está uh, com os seus 81 anos, mas perfeito, está uma pessoa muito independente, uma pessoa que lava, cozinha, limpa, portanto é uma pessoa que gosta muito da sua independência. Uh, via a minha mãe só por uh, supostas videochamadas ou vídeos que me enviavam lá da, da residência para eu pelo menos ter conhecimento dela. E de repente, quando podemos sair de casa para retomar a atividade profissional, com dores de cabeça que nos tiraram horas de sono para prepararmos os planos de, de retoma, eu não podia ir a um restaurante, eu não podia ir visitar o meu pai na mesma, porque não podia ter contacto com outras pessoas. E o meu pai... Uh, tirando a, a pequena horta e jardim que tem à volta de casa uh, também não podia sair para, para o lado nenhum Como é que tu fizeste com a tua família? Uh, ficaram fechados em casa o meu filho passou a ter aulas da faculdade uh, pela internet 
sendo que o curso dele é um curso, ele está em Engenharia Eletrónica e Informática, o mesmo curso do MEI, e há aulas que obrigatoriamente são práticas, não é? no segundo ano ele não esteve, passou a ter aulas, a primeira coisa que eu tive que fazer obrigatoriamente em casa foi ter que meter uma internet capaz, aliás eu meti uma internet empresarial, um pacote empresarial, porque o meu filho tinha ao mesmo tempo as aulas, a minha esposa dava aulas, porque ela trabalha para o IFP, dava formação pela internet, e eu desdobrava-me em dezenas e dezenas de reuniões, conferências, seja com a Liga, seja com a Federação, seja com o próprio clube, eu chegava a ter cinco, seis reuniões por dia, portanto estava constantemente agarrado ao computador e a ter. Primeira coisa, um pacote de internet empresarial com uma potência suficiente para arcar com três pessoas a consumirem dados ao mesmo tempo, foi a primeira coisa. Depois, a segunda coisa foi estabelecer um propósito de todos os dias darmos um passeio higiênico de cerca de 6 km no meio de um, de um, de um pinhal e é a facilidade de viver num dos arredores de uma cidade com, um, com uma zona florestal perto de casa para poder fazer isso sem encontrar ninguém. E quando encontrássemos, fugimos a sete pés <risos> para o outro lado do pinhal. Portanto, foi, foi, e, ah, e depois era uma vez por semana irmos às compras, porque é, aconteceu comigo como aconteceu com muita gente, as compras online, no início... Bloqueadas. Estavam bloqueadas. Eu, eu, eu fiz, eu fiz numa, numa grande superfície, que há lá em Famalicão, onde fui. Uh, tentamos fazer as primeiras compras da pandemia, e aquilo chegava, quando era a altura do pagamento, eu clicava e aquilo dava erro. E eu, ok, então voltava outra vez a tentar. E fiz aquilo cinco vezes. Das cinco vezes que eu fiz, foram 750 euros por dia. <risos> Depois tive o trabalho de falar com essa superfície, que por sua vez falava com a financeira que trabalha com o cartão dessa superfície, para eu reaver o dinheiro quase um mês e meio depois, que tinha pago pelas compras que não... não que não recebeste. Então era uma vez por semana, à vez, ou eu ou ela, uma vez por semana, um ia ao hipermercado fazer as compras todas para aquele mês, chegar a casa, tirar a roupa, como se tivesse lepra, uh, enfiar logo na, na máquina e tomar um banho para poder conviver com o resto do pessoal. Ó oh, Marco, tu trabalhas numa área uh, que é uma área fundamental para a atividade económica e desportiva de um país, neste caso o futebol profissional. Tens uma equipa que depende de muitas reuniões de trabalho, de muito contacto de muito planeamento, de muitas táticas como é que é agora? vocês estão separados um metro nas reuniões têm placas de acrílico falam por walkie-talkie como é? no início foi o primeiro choque mandar toda a gente para casa os jogadores e resolver o problema financeiro dos jogadores, que era tentar chegar a um entendimento com os jogadores para uma redução salarial, visto que não havia atividade, mas com o propósito de que, quando houvesse a retoma, essa redução fosse reposta. Primeiro entrave que nós tivemos, operadoras de televisão. As operadoras de televisão deixaram de pagar aqueles dois meses aos clubes porque disseram que não tiveram jogos. Mas voltaram a ter os jogos mais tarde, porque nós acabamos o campeonato. Mesmo assim, não querem repor o dinheiro desses dois meses. Mesmo que a gente argumente que durante os meses de junho e de julho eles tiveram esses jogos sem pessoas no estádio, com toda a gente agarradas às televisões, portanto o produto deles 
foi potenciar o mas eles não compreendem isso, então não nos deram dinheiro. Mas nós tivemos que inventar o dinheiro para continuar a pagar os salários, mesmo com reduções ou layoffs. Todo o pessoal foi mandado para casa, todos os funcionários. Desdobrávamos em videoconferências para ir tomando decisões, para ver como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois, qual é, qual é, quais são os últimos números, as últimas recomendações, o que é que o Governo diz, o que é que a DGS diz, toda a gente... Eh, em Portugal chegamos ao ponto de estar pregados à televisão, ali por volta da uma da tarde, como... Às duas horas da conferência de imprensa. Como no, nos anos 80 ficávamos pregados com a novela da Gabriela ou da Escrava Isaura, eh, ou do Festival da Canção, ou então dos Jogos Sem Fronteiras ao fim de semana, parecíamos o velhinho povo português agarrado a um dos dois canais que tinham as televisões, que até separava o Parlamento não é? para ver a novela. Portanto, começamos todos a ter estes hábitos. Começamos a trabalhar na retoma. Reuniões, 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 decisões, propostas, médicos, os médicos muito extremistas, os dirigentes na outra ponta do extremismo, mais facilitistas, tentar encontrar aqui um, um equilíbrio. Voltamos à competição. Ninguém acreditava que o futebol pudesse regressar, pudesse retomar. Toda a gente dizia que nós éramos o inferno, o satanás da, da sociedade e que isto ia dar mal. O certo é que nós voltamos e as coisas correram bem, com muitas despesas. Um, pelo que eu sei até agora, vocês fizeram teste e na vossa equipa ninguém acusou positivo até agora. No Rio Ave, aliás, eu acho que em quase todas as equipas da Primeira Liga em Portugal, tirando um ou outro caso excepcional, mesmo a nível de estrutura, digamos que foi 99,9% de casos de, de, de sucesso. Negativo. Quero isto dizer que houve um comportamento muito responsável e houve uma mensagem que passou a toda a gente. Nós passamos... Uh, elaboramos planos de contingência que implicavam a ampliação dos espaços para que houvesse 4 metros quadrados para cada interveniente nos balneários, os sistemas de ventilação foram totalmente alterados de ares condicionados para sistemas de extração e indução uh, que não com, com filtragens de, de ar condicionado, uh, os circuitos passaram a ser independentes e afastados, portanto diferenciados, sem público nos estádios, uso da máscara obrigatório sinalética, uso de álcool gel em todos os sítios e com constante uso por todos os intervenientes e as coisas passaram a ser assim muito filme alien muito estranho toda a gente com máscara e começamos a fazer testes nós na retoma fizemos testes praticamente duas vezes por semana a toda a gente Olha, eu não acompanhei, mas houve alguma ideia peregrina de vocês jogarem futebol com máscara? Chegou a haver não só para o futebol, mas para todo, para todo o desporto. Até se, até se, no início queriam que os treinos, a primeira fase dos treinos eram treinos individuais. Individuais significava pequenos grupos com um distanciamento de mais de 3 metros, pois na altura até se chegou a pedir mais de 10 metros. E então, como não havia a certeza se o vírus podia ser excluído pelo ar a 3 ou a 10 metros e as notícias sucediam-se de uma forma incrível a DGS dizia que não era preciso o uso da máscara mas depois já era mas depois não se transmitia pelo, pelo ar mas transmitia-se nas superfícies mas depois o alumínio já não dava mas a pedra é que era portanto houve tanta desinformação e contra-informação no início que ninguém sabia para onde é que sabia de virar e os treinos foram sugeridos para, com máscara obviamente depois isso acaba por cair porque não tem não tem lógica nenhuma vocês acabaram por seguir um plano próprio? Seguimos um plano que foi aprovado pela DGS, 
uh, a muito custo, mas seguimos um plano que foi elaborado pela Liga com os seus consultores, liderados pelo professor Frois, que, que acabou por, uh, essencialmente, incidia naquilo que eu te disse, na higienização, na circulação independente, no espaço suficiente para as pessoas poderem trabalhar, numa primeira fase sequer sem balneários, o uso balneários estava interdito, Uh, e principalmente pela... Desculpa, Marcos, os jogadores iam e vinham para casa sem passar pelo balneário? Sim, iam tomar uh, em casa. Uh, nós tínhamos um percurso que era o jogador vinha, uh, era-lhe medida a temperatura e fazia-se um inquérito uh, sintomático logo à entrada do estádio, por uma entrada independente, era uma daquelas entradas pós-vomitórias da bancada, enormes mesmo. Uh, o jogador já vinha equipado, Descia ao relevado, treinava, no final do relevado tínhamos espalhados pelo relevado aqueles dispensadores de água com o pé e, e também de álcool gel. O jogador saía por outra porta, uh, onde estava um cesto para, uh, uh, para ele recolher a roupa lavada num, num saco hermeticamente fechado e higienizado para ele levar para casa, uh, com a sua garrafinha de... De, de água ou de bebida energética pós-competição eles metiam-se no carro e iam tomar banho a casa no dia a seguir traziam a roupa que tinham trazido no dia anterior fechada num saquinho deixavam o saquinho à entrada para nós podermos lavar e higienizar as roupas do plantel principal aqui, portanto, numa primeira fase sem... Isso sem... mais do que o plano de contingência é uma gestão de um plano de crise Era quase aquilo que parecia que estávamos mesmo no pós-Chernobyl era quase, quase isso. E mesmo, e mesmo agora, no uso dos treinos diários, nós temos acesso a balneários, mas, por exemplo, temos três pessoas por balneário. Portanto, somos obrigados a recorrer a todos os balneários disponíveis do estádio para poder ter os atletas a, a tomar bem. No entanto, nos jogos, já estão todos dentro do mesmo balneário e todos dentro do mesmo espaço, ainda que estejamos em bolha de segurança com os testes realizados. Ô oh, oh, oh Marco, para quem nos tem a ouvir, isso parece um contrassenso. Como é que as pessoas entendem isso? Durante a semana, cada um para o seu canto, mas naquelas uh, três horas está toda a gente junta. Uh, o vírus não vai escolher uh, ah, o período, não? É, acaba por ser um pouco um contrassenso e é isso que nos faz muita confusão. Uh, compreendemos que alguma coisa tinha que ser feita e, e que pelo menos sirva para minimizar o risco da exposição. Mas acaba por ser um contrassenso porque... Eu tenho que fazer um teste 24 horas antes do jogo. Um, e o jogador faz o teste 24 horas antes do jogo e depois regressa à casa ou entra em estágio, não importa. Um, até sabermos o resultado do teste, não temos a certeza que a pessoa que vai entrar em estágio está infectada ou não. Se estiver infectada, está a infectar os outros também. Portanto, a bolha de segurança só, só acontece quando supostamente nós sabemos os resultados do teste. Mas, entretanto, entre a realização do teste e o conhecimento do resultado, a pessoa já se pode ter infectado, entretanto. Logo a seguir... Não, tu, pode, tu podes fazer o teste e o facto de saíres e tocares na maçaneta da porta do laboratório Fica já pode ser infectado. Portanto, eu acho que, no fundo, isto é um pouco lavar a consciência das pessoas e tentar minimizar ao, ao, ao máximo uh, o risco de contaminação. Nunca temos a certeza, a menos que vivêssemos em câmaras uh, hiperbáricas. Hiperbáricas. Né? Para... Ou andasses na rua de, de escafandro. 
Ora, é só, só mesmo assim. Portanto, nós tentamos reduzir ao máximo. O certo é que isso depois teve um impacto financeiro muito grande na vida de, das sociedades desportivas, porque criou-se um monopólio para a realização dos testes. E mesmo com todos os acordos que a Liga fez com o laboratório, porque é só um laboratório que faz esses testes, mesmo assim... É uma despesa é, louca. É, são 65 euros por cada teste que cada clube paga, 65 euros, portanto, os outros 45, supostamente é a liga que suporta em permuta publicitária, no meu ponto de vista até deveria ser ao contrário, porque se estamos a falar em permuta publicitária, faria todo o sentido que a liga suportasse a maior parte em permuta publicitária e os 45 fossem pagos pelo clube. Normalmente é assim que funcionam no que toca uh, a permutas publicitárias ou pelo menos a ajudas Uh, Olha, eu, eu, é a primeira vez que eu estou a ouvir esse valor é, Como sabes, eu trabalho aqui nos serviços de saúde de Macau é, E toda a população que queira atravessar a fronteira é, Ou que queira eventualmente viajar para destinos que possa Mas que no regresso tem que ficar em quarentena quando chega a Macau Tem de realizar um teste O teste custa, custava 180 patacas São cerca de 18 euros Preço de custo o Governo decidiu financiar parte do, do, do teste e passou a custar às pessoas 120 patacas, aproximadamente 12 euros, contas redondas. Um, estás a falar em testes que são semelhantes em toda a parte do mundo. Uhum. Macau tem dinheiro, Portugal não tem dinheiro, mas esses custos são, são elevados. Por isso, por isso é que uh, o recurso aos testes ficou tão limitado para, para a população, porque... Nós pagamos 65, mas o preço real de mercado andará entre os 110, 140, 150 euros em alguns laboratórios. Haverá outros que depois extravasam ainda muito mais isso. Depois é a, a capacidade de resposta desses mesmos testes. Isto é um pouco mais máscaras, no início. Toda a gente tem essa noção já, toda a gente. No início, a doutora Graça Freitas, da DGS, dizia com toda a certeza, nas conferências de imprensa, que o uso da máscara era desaconselhado, eh, aliás, eh, era mesmo eh, imprudente. Contraproducente. É, contra... Contraproducente. E, e de repente, a, a mesma doutora Graça Freitas, passado um mês e meio, dá numa conferência de imprensa a notícia de que o uso é obrigatório em espaços públicos eh, e profissionais. E toda a gente sabe e tenho a certeza hoje, que na altura a primeira afirmação só foi feita porque Portugal não tinha capacidade de resposta para a distribuição de máscaras à população e ia ser uma, uma coisa completamente louca. Uh, acaba por ser um pouco também com, com, com os testes. Criou-se um monopólio de testes no que toca ao futebol, só que a laboratória é que faz. Aquilo é o preço praticado. Para os clubes até sai um pouco mais barato sem qualquer tipo de comparticipação do Estado. Mas se vocês arranjarem um outro laboratório conseguem saltar fora da, da, do esquema? Ou seja, imagina que o Rio Ave tem um laboratório em Vila de Ponte que faz se os testes... Certificado, se for certificado, sim. Se for certificado. Acabamos todos por ir ter ao mesmo, porque, por uma questão de agilização, porque pelo menos temos a certeza que eles nos dão a resposta nos tempos... Que se vocês precisam. São obrigatórios para, para cumprir o plano de, de, de retoma. Mas, mas acaba por ser uh, 65 euros vezes uh, 60 26. pessoas. Não, vezes 60 Sim. pessoas, porque era, era os jogadores, eram os jogadores uh, com, com todos os. Equipa técnica, staff. Uh, uh, okay. 
Portanto, nós, é, é fácil, se fizermos as, as contas, tínhamos 60 testes vezes 65 uh, a cada dois dias e estava 3.900 euros a cada dois dias. Se isto fosse ao fim do mês, uh, portanto, vezes 60, uh, vezes 60 não, vezes 30, que fosse vezes 30 testes, Uh, eram 117 mil euros, lá está. Uh, nós gastamos mais de 100 mil euros em testes e, e, e afins no, no que toca ao Covid. Uh, Temos é falado um... nos jogadores, mas tu também tens um outro problema aí, que é a máquina administrativa que está por trás da gestão. Uh, também, eles próprios também têm que trabalhar em contingência. Tens a equipa de comunicação, tens a equipa uh, de administrativa, tens a equipa contabilística, todos eles... Tudo. Uh, tudo. Dois meses em casa, toda a gente ficou fechada em casa, durante aqueles dois meses, depois foram regressando uns em teletrabalho, uh, aos poucos, tentar gerir a situação, quer os administrativos, quer a equipa de comunicação, afastar as pessoas que uh, são de maior risco, os chamados grupos de risco, pessoas que tenham doenças que podem ser potenciadas uh, ou até fatais perante a presença do, do vírus ou o contacto com o vírus. Uh, e ainda hoje, ainda hoje, por exemplo, nós estamos a trabalhar com o futebol sénior, com a equipa B e o sub-23, portanto, A, B e sub-23. Os sub-19 vão começar hoje, uh, ainda sem sabermos quando é que vai haver campeonato, porque ainda ninguém sabe. A previsão é, a UEFA aponta os campeonatos de formação só para a primavera de 2021, na melhor das hipóteses, porque há também a possibilidade de não, nem sequer haver competição de formação durante este ano, e isso acarreta consequências nefastas, não só financeiras para os clubes, mas até para o próprio atleta e para os agregados familiares, porque há, há milhares de miúdos que vão ver a sua carreira eh, e o seu eh, amor pelo desporto e pelo futebol a ser interrompido, e muitos deles vão desistir, muitos deles vão desistir. Marco, pelo que me estás a contar, isso não é um terremoto mas parece com um tsunami que vai tudo à frente e que nada fica pelo caminho. É uma bola de neve. É uma bola de neve porque há duas vertentes. Há pais que não querem os filhos, não querem deixar os filhos irem para a escola enquanto não houver uma vacina com receio e também não querem que os filhos pratiquem desporto enquanto não houver uma vacina. E depois há outros que estão em desespero que os filhos vão interromper a atividade desportiva que tinham e não sabem quais são as consequências que vão ter daí. Nós temos clubes que já retomaram algumas classes da formação. Um, ao fim de dois meses os miúdos estavam fartos porque, porque a atividade que eles estavam a fazer, muitos deles eram passes, uns para os outros, não pode haver jogo, não pode haver balneário, não, não há uso de balneário. Um, e então começaram a a, a ir embora e a desistir agora há clubes que já começaram a mandar os miúdos de fora das cidades de regresso aos seus agregados familiares porque têm essa informação de que não vai haver competição de formação eh, tão cedo previsivelmente durante esta temporada ou pelo menos até à primavera de 2021 mas depois isso acarreta o quê? treinadores fisioterapeutas, médicos roupeiros, psicólogos nutricionistas, portanto toda a gente que está à volta do futebol está neste momento descalço na, na formação todos os clubes e estamos a falar do futebol porque isto depois aplica-se a todas as modalidades neste momento se, com a normativa 036 foi permitido uh, para aqueles desportos de risco baixo ou, ou médio 
o regresso aos treinos. Mas, por exemplo, no handball, o treino que é permitido é um treino com distanciamento de 3 metros. Estás, okay. estás logo a fazer um livro. Durante uma hora, as pessoas o que é que fazem? Uma, no, uma numa ponta da quadra, a outra na outra, a tirar a bola e recebem bola. E, e é isso que as pessoas vão fazer. Fazem lançamentos de, da linha de 7 metros. É mais nada. Não, há, coisas, há, há coisas completamente. Há coisas completamente. Uh, surreais, uh, às vezes só a, a roçar a comédia uh, em tudo isto, mas uh, de facto uh, é aquilo que nós estávamos a dizer, nada vai ser como antes e há que começar a encontrar uma nova forma de viver. Uh, já tive um médico que, que me disse que não tome-se a vacina quando ela aparecer, porque uh, ninguém oh, sabe. É pior, não é? pois. Não, não. Ninguém sabe o que é que, as contraindicações, ninguém sabe as reações adversas, uh, ou seja, vais entrar num campo do desconhecido. Mas ao mesmo tempo, uh, se, não, se não aplicares a vacina, vais, vais ter um. Pensa assim, Vitor, pensa assim. Nós estamos em setembro, como sabes aqui em Portugal. Uh, normalmente, mesmo com todas essas alterações climatéricas, a partir de, de lá de meados de setembro início de finais de setembro início de outubro, são a época das chuvas e as temperaturas a baixar. Imagina o que vai ser nas famílias portuguesas quando, no início de outubro, o miúdo de 4 anos começar a andar com o pingo no nariz e a ter 37,5 ou 38 de febre, porque tem uma UTI toma dor de garganta, a mãe, porque acordou com o nariz entupido e tem um bocado de febre, a pessoa que começa a tossir ao lado, toda esta gente, com este pânico, vai para onde? Vai para os hospitais, porque já o ia antes, agora vão mais. E o Serviço Nacional de Saúde não vai ter capacidade de poder dar resposta a isto. Ninguém vai saber o que é Covid e o que não é Covid. Sabes, sabes uma coisa que eu não te quero interromper, mas aqui em Macau, nestes últimos meses, aconteceu uma situação muito curiosa, que é, aqui há dois, há dois períodos de gripe, um na primavera, e estamos a falar em primavera, fevereiro, março e abril, e outro agosto, setembro e outubro. Um, por causa do aumento da umidade, do aumento da temperatura, é a época dos tufões, uh, e então temos uh, temperaturas altas e com muita umidade e rapidamente apanhas um resfriado. Os níveis da gripe estão historicamente baixos, não há, uh, quase que não há casos de gripe. Uh, advém o facto das pessoas, 100% das pessoas, eu digo 100% porque se vê na rua, andam de máscara e têm o hábito de entras numa loja, gel. Sais da loja, gel. gel. Vais para um autocarro, uh, ando com, com um frasquinho, tenho aqui à minha frente, tenho um, um frasquinho, uh, ando com ele na, na, no bolso, uh, saio do autocarro, gel. Uh, 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 ou seja, acabaste por eliminar um conjunto de outras doenças, constipações e gripes quase não existem, porque as pessoas estão protegidas. Pois, mas isso é uma. Estamos a falar de uma sociedade que está alertada e que está consciente para isso. Em Portugal chegamos ao verão e as medidas de confinamento baixaram, e de repente uh, começamos a ter 300, 400 casos por dia, ainda que o número de mortes vá baixando, o número de infectados começou a subir abruptamente. Porque, porquê? Até aconteceu uma coisa gira. No dia em que foram detectados 300 casos em Lisboa, no mesmo dia 300 casos em Pequim, Pequim fechou 10 municípios. Em, em Lisboa abriram os centros comerciais. Pois. É que estamos, estamos a viver... 
toda esta situação e as pessoas estão a ficar um bocado, e depois a preocupação é, agora vamos abrir as escolas e os meninos vão para a escola. Mas porquê que a preocupação há de ser os meninos vão para a escola agora? Quando depois os centros comerciais estão abertos, quando as ruas estão abertas, quando os bares estão abertos, agora já está toda a gente a ficar algo em pânico, porque a partir do dia 15 deste mês vamos voltar um patamar atrás, vamos entrar em um plano de contingência e os bares vão voltar a fechar às 8 da noite, os supermercados vão começar a ter um controle mais apertado só por uma porta, eu acho que aí as pessoas vão começar a, a, a voltar a ter algum, algum receio, mas está toda a gente mais focada com aquilo que vai ser as tais gripes, o que é que aí vem? Que é para poderem avaliar. E por isso é que o futebol, principalmente o futebol de formação, não acontece porque uh, a DGS, tudo o que é sub-18, portanto, tudo o que é menor, a DGS não se responsabiliza, os clubes, instituições, escolas, ou seja lá o que for, também não se responsabilizam, uh, os pais também não se querem responsabilizar, ou seja, toda a gente se furta à responsabilidade de um regresso Ó oh, oh, Marcos, tens uma mistura explosiva Porque é os miúdos na escola, contacto com toda a gente Depois vão para o futebol Contacto com outros colegas E podes ter aí diversas cadeias, não é? Claro, mas, mas por isso é que é preciso Tentar encontrar um bom senso Porque das duas uma Ou ficamos todos fechados em casa E isso é impossível porque senão a economia colapsa Ou então Temos consciência que adotando Comportamentos responsáveis e não estes comportamentos que se estão a verificar agora com toda a gente vai para as praias como se nada fosse ou anda nas ruas comerciais ou como se nada fosse. Então temos comportamentos responsáveis e as pessoas vão ter que saber conviver com a realidade do vírus. Com os cuidados, mas vão ter que... Até, 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 até que apareça uma solução, seja ela um, definitiva, seja ela evolutiva, mas até que apareça alguma coisa as pessoas vão ter que aprender a conviver com isso. Não é o andar a fugir das responsabilidades de toda a gente que vai, vai, que vai resolver alguma coisa. Ninguém resolve. Tu, tu, tu como eu és, és um homem também da comunicação. Uh, apesar de estás agora como diretor-geral, mas tens um passado todo ele ligado à comunicação. Achas que que a comunicação com a população está a ser errada, devia ser mais educativa? Eu acho que a comunicação desenvolveu um papel muito importante, muito importante no, que, no que toca ao acompanhamento de toda a situação com a predisposição e, a, e o comportamento responsável que teve quando o acompanhamento das conferências de imprensa diárias da DGS para a divulgação dos números. Obviamente, depois aí vamos encontrar aquilo que sempre encontramos e que nós, com toda a nossa experiência, sabemos que é há sempre um canal que quer informar Há sempre outro canal que está mais interessado em ter os números disparados cá em cima, que é para dramatizar e fazer daquilo uh, a faca e o alguidade habitual. Mas aí houve um comportamento exemplar da parte da comunicação social. Depois há a, a parte desinformativa da comunicação. A facilidade com que se colocam uh, afirmações, notícias, que sabendo que elas vão ser alarmistas e que são desnecessárias. Hoje aparece... Uh, numa da capa do, de um jornal a dizer que um estudo de uma universidade nos Estados Unidos prevê que uh, em dezembro vamos ter 20 mil infectados em Portugal com o Covid e lança aquilo assim como, percebes, como uma certeza absoluta uh, e as pessoas veem aquilo e vão entrar uh, vão entrar em pânico há sempre esses, esses lados da, da informação que são uh, 
que são mais faca e alguidade. Tivemos alguns jornais que chegaram a publicar, fizeram questão de publicar a, a fotografia das primeiras pessoas que eram vítimas do Covid, das primeiras vítimas mortais, como se aquilo fosse... Nós, olha, eu aqui na Comunicação Social Portuguesa Aqui na Comunicação Social Portuguesa Nós temos três jornais diários um seman, Dois semanários Um deles biling Tivemos um comportamento exemplar E também a comunicação que foi estabelecida pelo Governo Foi na lógica de factos Os factos são estes Os problemas são estes A vossa decisão é que vai fazer com que isto Trave, melhor ou pior. Não, não, não houve undercover, as, as chamadas mensagens encapotadas ou dispersas entre verbos ou advérbios, ou não. Foram factos. E houve uma conferência de imprensa diária, houve foram quase 150 dias de conferência de imprensa, que tinha uma hora para iniciar e só terminava quando não houvesse mais perguntas por parte dos jornalistas todos os dias, agora só está a acontecer duas vezes por semana, mas uh, os factos não eram escondidos e se não havia resposta para determinada pergunta num dia, no dia a seguir, havia um momento para uh, repor a informação. Uh, e quando uh, aconteceu, como aconteceu aí em Portugal, de um dia se dar uma mensagem que apontava num caminho Uh, no dia seguinte temos que corrigir a mensagem porque o caminho científico mostrou que havia outra possibilidade. A mesma pessoa que deu a mensagem no dia anterior aparecia ela própria a dizer o que eu informei mudou, porque os factos são diferentes. E isso, o que é que, o que, é que conquistamos? Conquistamos a confiança da população. Claro, ajuda a credibilizar e, 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 e muito nós às vezes aqui criticamos E o que se passa em Portugal, não é? Porque depois mudas as regras Mas não nos vens explicar porque é que mudaste Pois, porque eu acho que é um, não, é, não é só inépcia É mesmo a falta de tato Na forma como ninguém estava preparado Para poder lidar com, com a pandemia E com as consequências da pandemia Mas nota-se que em vários campos Há uma inépcia e uma falta de cuidado, de acompanhamento, de preparação para, para saber lidar com as situações. Seja a mera conferência de imprensa, de como fazer o que transmitir e como transmitir, seja depois no dia-a-dia, -dia, na, na forma como se lida com, com este tipo de situações. Nós tivemos agora, recentemente, um, um, um caso que foi a Festa do Avante. Foi o caso, foi construído o caso à volta da Festa do, do, do Avante. E, e ninguém chegou, uh, era tão fácil perceber que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que tentaram extremar de um lado como tentaram extremar do outro, uns diziam que era impossível porque uh, era inadmissível que fosse feito e os outros diziam que não, temos todo o direito e que toda a gente pode fazer, escondendo com isso interesses financeiros, porque sabemos que a própria festa do Avante envolve um milhão e não sei quantos Uh, euros uh, de ganho para, para o Partido Comunista uh, mas, mas não é a justificação para queremos acabar com uma coisa só porque sim e então foi criado aqui um caso, então era a DGS a fugir porque não queria divulgar qual era o parecer que deu à, à festa do Alvaro era o governo a não uh, 
comentar, era o Presidente da República a forcar-se uh, às perguntas quando o questionavam, porque entretanto já tinha havido uma manifestação de não sei de quê, mas já havia uma, uma, um ajuntamento de outro. Uh, é tudo tão mal gerido, isso só revela a inépcia, é, revela, revela a falta de preparação e de, e de acompanhamento das pessoas que estão com responsabilidades. E que tu tens tanta experiência disso também, porque, porque viveste isso na primeira pessoa e, e no teu dia-a-dia -dia também. O quão importante é não só ter um Einstein à frente de uma pasta ou de uma responsabilidade, como ter uma pessoa ao lado que lhe vai mostrar coisas que ele não sabe, porque não tem que saber, mas que tem que pôr em prática, que é o acompanhamento, é a, 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 a assessoria. Uh, uh, e sim, tem que haver, não é só ter alguém a dizer sim, 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 sim. Também é preciso alguém dizer: olha, olha que não, olha que não, olha que não. não é? Tipo, já que estamos a falar no PCP, o Álvaro Cunhal. Ô Marco, um, vi várias vezes ao longo de, de, deste tempo alguns posts teus relativamente ao tratamento da comunicação social perante a fase da pandemia. Uh, com os grandes e o tratamento de desprezo ou ignorância do que se passava nos demais clubes. Sentiste sim. que isso vos penalizou? Uh, sim, sim, mas é, é, é apenas uma das consequências daquilo que é o acompanhamento da, dos mídia face, uh, face a essa realidade. Uh, sempre foi, está cada vez mais e cada vez mais uh, descarado. Uh, há, uma, há uma diferenciação tão grande... Uh, no tratamento uh, e no acompanhamento informativo do que é os clubes ditos grandes e os outros clubes que cada vez mais se vai, se vai acentuar. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a pandemia, mas que, que, que reflete bem isto. Um, quando eu sinto, e isto foi uma luta tremenda ao longo destes anos, eu estive na comunicação do Rio Ave e já antes também no, no Sporting Clube Braga, e porque vivi aquilo que é a informação e sei o que é a informação, mas também prezo muito a deontologia que me ensinaram na faculdade e que me fez acreditar no jornalismo e que me fez apaixonar pelo jornalismo, nos idos, início dos anos 90, um, e que agora é, é balela, é treta, não existe, e este exemplo é com isto. Um, quando eu vejo que as coisas estão a acontecer de forma errada, está a haver uma diferenciação tremenda e aconteceram coisas completamente aberrantes mesmo, e eu questiono os órgãos de comunicação social, o porquê daquilo, a resposta é sempre a mesma. E agora cada vez mais com uma naturalidade incrível, que é, são os critérios editoriais. É o critério editorial. Como critério editorial nós vamos dar visibilidade àqueles que nos trazem mais ganhos, que é os judíos clubes grandes. Uh, felizmente nos países lá fora já toda a gente pensa ao contrário já toda a gente tem a certeza que ao dar um valor equitativo a todos estamos a valorizar o produto em si não estamos a valorizar uma casa só mas agora por exemplo eu vou-te dizer, eu estou a preparar a, a viagem a, à Bósnia para as competições europeias uh, e tenho que viajar em voo charter com um número limitado de pessoas que têm que ir testadas, cumprir um determinado número de regras e se eu não levar a comunicação social comigo, a comunicação social não põe lá aos pés, porque eu não sou um grande. Mas, mas eu tenho um número restrito, portanto, eu não posso levar toda a comunicação social. Eu tenho que escolher alguma comunicação social. E vou escolher alguma comunicação social 
que é aquela que normalmente me acompanha todos os dias. São os três jornais desportivos, a televisão que me acompanha mais, que é a televisão do canal desportivo, digamos assim, e a rádio, porque a rádio local não pode ir, porque não tem possibilidades para isso, a rádio nacional. E a minha política, porque foi, foi isto que eu decidi instituir quando vim para cá, que é, se não for desta forma eles não vão, eu ofereço a viagem ao órgão de comunicação social. O clube oferece a viagem, o charter está pago e está, portanto, nós reservamos aqueles oito lugares para a comunicação social. E eles depois tratam do alojamento e, do, e da logística toda. Mas eu ofereço a viagem. E tenho a certeza absoluta que daqui a dois, três dias me vão aparecer uma série de órgãos de comunicação social a dizer porque é que aqueles foram convidados e eu não fui. E eu vou ter que argumentar, vou ter que, argumentar que uh, estes acompanham mais, porque estes são cá todos os dias, vocês só vêm cá de vez em quando. Uh, mas aquilo que eles não mereciam mesmo, que eu lhes respondesse era, é um critério editorial. Olha, porquê é que não utilizas aquele sistema de cartão por pontos? Quem vai ao estádio <risos> e quem faz recebe pontos. E depois os pontos trocam-se por viagens. Quem tem mais pontos tem acesso ao era, lugar. Era. Uh, nós, nós, nós temos amigos em comum, muitos amigos em comum, no que toca, por exemplo, à televisão, dita televisão do Estado. Uh, e, que, e pronto, são amigos e eles têm que singir às regras que lhes são instituídas. Mas tal e qual como tu e eu sabemos, a televisão do Estado acha-se no direito de ter acesso a toda a informação só porque é só porque tem a televisão do, do Estado. Estado e então só vai duas, três vezes por ano àquele estádio mas quando vai tem que ter parque de estacionamento, pode levar os jornalistas que quiser e ai de o clube se não tem um lugarzinho especial e fantástico Opa. central até na plataforma para a conferência de imprensa para a captação de imagens é. É, é. E, e nós temos que conviver com, com, com estas realidades. E na pandemia era, se o Rio Ave um, fez um plano de contingência fantástico e maravilhoso, e, e no, sem puxar a brasa à sardinha, o Rio Ave apresentou um plano de contingência para a retoma, e foi dos clubes que mais contribuiu para a retoma, com ideias práticas para a elaboração do, do plano, nas reuniões, um, bem mais do que alguns clubes ditos grandes, mas isso nunca foi noticiado. Nunca foi noticiado. Mas suporto o Benfica ao Sporting. É. Dar uma máscara amarela, isso abre o jornal. E a CMTV faz um especial, porque a máscara é fantástica e maravilhosa e tem duas listas e um elástico. <risos> é. Mas a nossa não. São os critérios editoriais que hoje em dia estão deturpados, em que já não há o... o a, a, eu, nem, eu nem, quero, nem quero às vezes dizer algumas das coisas porque depois uh, a gente é crucificado, mas o bom senso de teres a contra-informação, de teres uh, uh, o lado oposto à notícia, hoje em dia não, lanças a notícia e depois se alguém quiser contradizer que venha ter comigo e eu vou ver se tenho tempo ou não para depois lhe dar espaço. Eu, 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 Olha este espaço assim, este exemplo, muito, muito, muito breve. Um... Há duas formas de fazer jornalismo, que é tu preenches o espaço necessário com a informação que tens que dar porque ela é pertinente, ou então escolhes o lado contrário, que é tens aquele espaço que obrigatoriamente tens que preencher e vais encontrar entulho para encher o chouriço, seja ele pertinente ou não. Os clubes ditos grandes, se alguém respirar fundo, têm direito à notícia. Um, 
se, se, se eu quiseres fazer uma notícia, e eu vou-te dar o exemplo daquilo que eu fiz ao longo destes anos todos, e que o meu diretor de informação uh, faz também, porque faz parte do livro de estilo instituído. Eu faço uma conferência de imprensa, eu faço um vídeo, nós tivemos agora recentemente o lançamento de, de, dos nossos equipamentos, e eu fiz questão de fazer um vídeo, não é lançar o equipamento para lançar, é lançar com algum significado, e então fiz uma coisa especial, que me foi muito cara, muito trabalhosa, mas fiz uma coisa especial, fantástica, maravilhosa, meti três traineiras no mar, meti uh, os pescadores a irem buscar simbolicamente a camisola ao mar, meti o nosso conhecido Rui Paulino David a declamar um, problema, um, um poema do José Régio, uh, que é daqui de Vila de Conde, uh, editei um vídeo de forma fantástica, e depois pego naquele vídeo, para eu conseguir que ele apareça nos online, já nem falo nas edições escritas, nos online, eu pego no meu messenger pessoal e ando a mendigar, entre aspas, a todos os jornalistas que deem é Para Epá, por favor, Pás. metam isso no vosso online, tentem meter isso no vosso online. Portanto, esta é a discrepância que existe entre o tratamento que é feito, que é dado a um clube dito grande, e a um clube dos três grandes, quatro grandes agora para baixo. E, e isso depois é abrangente a tudo e, e na pandemia foi mais do que evidente isso. Resumindo a conversa que já vai longa, queria só te perguntar e fazer as duas últimas questões. A primeira tenho feito a quase toda a gente é, dentro daquilo que tu tinhas como normal antes da pandemia, o que é que tu não queres perder? Há muita gente que diz que uh, não quer perder viajar, não quer perder os beijinhos, o cumprimentar. O que é que tu tinhas antes como rotina e que mesmo que a vaca tuça não vais querer perder? Eu sou uma pessoa de muitos uh, afetos, de amizades próximas e de, e de afetos. Não me preocupa muito deixar de ir jantar muitas vezes fora, de ir ao cinema, embora eu goste muito de cinema. Uh, adoro viajar, faz-me uma confusão tremenda não, não viajar adoro, adoro viajar e, e faz muita confusão mas essencialmente uh, preocupa-me e não quero perder uh, a afetividade e eu temo que a pandemia uh, de alguma forma vai alterar a vida das pessoas levando-as a perder a afetividade que que nós, os afetuosos, gostamos tanto. A proximidade e a afetividade. Isso é um daquelas coisas que eu luto para não, não perder. E uma das questões que também vem a talho de foice, que é se estás a perder a tua liberdade e o teu direito à expressão e a tua autonomia. E se, por outro lado, se tu também te sentes à vontade de perder ou de conceder alguns dos teus direitos em prol da sociedade. Tento não abdicar de nenhum deles, sabendo que hum, se as coisas tendem a mudar, todos nós temos que nos adaptar às mudanças e temos que procurar o equilíbrio e o bom senso naquilo que para nós há uns tempos atrás nem sequer era uh, imaginável como passível de bom senso. Era um dado adquirido, não só ponto, mais nada. Era um dado adquirido termos aquilo, uh, era um dado adquirido eu poder andar à, à vontade na rua e hoje eu tenho que ter a certeza que isso já não é uma questão de liberdade, é uma questão de bom senso é uma questão de equilíbrio o meu direito 
total agora fica condicionado à, à realidade. E isso eu tenho que ter essa, 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 essa noção. Uh, mas até pelo cargo que desempenho, pela responsabilidade que tenho, porque não me represento a mim só, represento uma instituição, uh, às vezes tenho que perder a liberdade de expressão que eu, e tu sabes que eu tanto gosto de ter quando vou para o meu Facebook é exteriorizar aquilo que sinto porque é o meu espaço e tenho esse direito uh, e há pouco falava, falávamos em off de, 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 desse caso uh, eu enquanto dirigente não posso dizer cá para fora uh, aquilo que sinto quando vejo um elemento governamental com responsabilidades máximas no que toca à área da minha função dar uma entrevista conforme deu a dizer que não vê nenhum clube a fechar portas e em dificuldades financeiras uh, e com e com grandes problemas que estamos todos a vitimarmos se eu dissesse aquilo que me apetece dizer uh, a esse responsável governamental uh, ai, ia exercer a minha direito a minha liberdade de expressão mas ia perder o bom senso de representatividade de uma instituição porque a pessoa não faz a mínima ideia do que é estrelar um ovo não faz a mínima ideia do que é respirar e está a mandar postas de pescada só para aparecer nas páginas de um jornal, e no meu ponto de vista está a passar num atestado de burrice e de incompetência tremenda, quando deveria fazer precisamente o Marco, muito obrigado por esta longa conversa. Penso que as pessoas já entenderam um pouco mais o que é que são os bastidores de uma equipa de futebol e que é o que é ser diretor-geral de um clube e as vicissitudes que há em lidar com a comunicação e com a sociedade. Eu agradeço o convite, estamos tão longe quando estivemos tão perto durante estes anos todos e caminhamos durante tantos anos e temos tantas histórias para contar e tantos momentos fantásticos vividos na nossa comunidade. Continuávamos aqui o resto da noite, continuávamos aqui o resto da noite. Era mesmo, coisas maravilhosas e quando, e quando puderes atravessar literalmente o mundo... Vou aí dar-te um abraço, vou te dar um abraço. fecharmos este episódio do Entender, deixe-me fazer-lhe um apelo. Colabore com as autoridades e ajude a parar as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2. A transmissão desta doença só ocorre se não tiver cuidado. Se, pelo contrário, tiver precaução, se souber proteger-se, está também a proteger os outros e a quebrar as cadeias de transmissão. Para isso, é necessário que lave as mãos com frequência. Use, para isso, sabão e água ou, em alternativa, álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou que estejam a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa por precaução. Mas se tiver febre, 
tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico. Mas não se esqueça, use máscara sempre. Este episódio do Entender fica por aqui. Já sabe que pode sempre enviar a sua opinião através do site Entender www.entender.me E para saber as novidades, clique naquele botão que diz Seguir ou Subscrever. Eu sou o Vítor Moutinho, voltarei em breve para uma nova conversa. Música